0: Segregationsutredningen som vi kunde läsa om här i mitten av juli, den är väldigt välkommen. Men den riskerar att hamna på stickspår. Det här menar vår expertkommentator Stefan Attefall. Däremot så försvarar han Ygemans uttalande. Ja, varför gör han det? Det får du höra alldeles strax. Fastighetsskatten, det är en het valfråga. Ingen risk för att skatten kommer att komma tillbaka på kort sikt, men blir det en skattereform, då kommer vi förmodligen att få se det. Och så har vi oroliga tiderna med stigande byggkostnader, stigande räntor som får stora konsekvenser för branschen, skapar tvärstopp i bostadsbyggandet. Varmt välkommen till Bopolpodden och veckans Aktuellt som den här veckan är lite längre än bara den senaste veckan eftersom vi har haft ett sommaruppehåll. Det blir också ett litet längre program i och med det. Men varmt välkommen, här får du det senaste inom bostads- och fastighetssektorn. Jag heter Anna Bedman. Ja, då när vi är tillbaka med veckans Aktuellt efter en sommarledighet så börjar vi med att berätta om en nyhet som kommer i mitten på juli. Nämligen att regeringen tillsätter en utredning för att motverka boende boendesegregation. Det här är ju en av regeringens främsta prioriteringar för att bryta segregationen. Det, det vill de verkligen jobba mycket med. Och därför har de tillsatt en särskild utredare för att utveckla verktyg, metoder inom samhällsplaneringen för att minska och motverka segregation. Och det är Erik Pelling som idag är kommunstyrelsens ordförande i Uppbundet Uppsala som har fått det här uppdraget. Ja, Stefan Attefall, varmt välkommen tillbaka efter ledighet. Har du haft det mm. bra för, för det första?
1: Jo då, jag har haft det skönt och bra. Men som vanligt så är ju semester och sommar alldeles för kort.
0: Ja, alltid. Nu är det dags att prata om bostadspolitik igen. Vad säger du om den här utredningen som regeringen har tillsatt för att motverka boendesegregationen? Jo, jag
1: tycker att ämnet är viktigt. Det är angeläget att man jobbar med det här. Erik Pelling, som ju är en partikamrat till regeringskollegorna, har fått det här uppdraget. Det är bra, tycker jag, ämnet som sådan behöver lyftas. Men också att han får uppdraget att titta på metoder för att... Just eh, utveckla indikatorer som alltså man, att man inte bara tittar på traditionella eh, investeringskalkyler utan också hitta verktyg som kan visa på bredare samhällsekonomiska konsekvenser. Och det här är ju frågor som diskuteras och, och utvecklas på olika sätt runt om i Europa och i världen. Så det här finns en del att ta in och en del att försöka att få in ett bredare angreppssätt. Och där tycker jag det är bra. tycker bra att han eh, får ett uppdrag. Jag är väl Sannolikt så kommer han ju att ryka som utredare om det blir ett regeringsskift efter valet, men ämnet bör ju kvarstå. Det som jag är kritisk till är att när man sedan läser utredningsdirektivet noggrannare så att de konkreta frågor han ska titta på utöver det här med de här samhällsekonomiska eh, värdeindikatorerna så ska han också titta på hur man ska hantera det här med kommunal reglering av upplåtelseformer. Eh, och också hur man ska hantera renoveringar, alltså det att folk eh, påstås då måste flytta från sina hem på grund av renoveringar. Och då kommer vi in på lite så här socialdemokratiska käpphästar som är lite irrelevanta egentligen för det stora grepp som man måste ta kring, kring eh, segregationsfrågor och för att bryta utanförskap och för att förändra bostadsmiljöer kommunal reglering och upplåtningsformer skulle bara krångla till det ytterligare och vara ett ingrepp också i äganderätten och eh, det här med renoveringsfrågorna jag har kort om de är viktiga men det är ju som alltid alltså, vi måste ju renovera hus som eh, det te 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 tekniska skäl gör att man måste lyfta husen och då blir det stora renoveringar och då till bruksvärdet det vill säga till vad är ett bruksvärde som motsvarar då den här nyare standarden eh, de som tomställer hus och folk har svårt att flytta tillbaka ja det finns en sån problematik men det är inte det som är huvudproblemet i de segregerade områdena det huvudproblemet finns ju lite mer generellt i så fall och det handlar om hur man renoverar och hur man skaffar fram ersättningsbostäder och hur man stöder folk med bostadsbidrag och liknande saker så det är en... men då lyfter man in det här och då, då, då låser man fast honom ett antal sådana här delfrågor som inte är huvudproblemet för segregationen där krävs det större grepp
0: och just det här som du säger att om det blir en annan regering så kan han ryka. Det här är ju en utredning som ska vara klar 22 december 2023. Vad, vad kan det betyda för en sån här utredning om det blir en ny regering?
1: Jag skulle gissa att en sån här utredning kommer att skrivas om direktiven och så byter man utredare om det byter regeringsskifte. Och blir det inte det så kommer man jobba i ett, ett, över ett år. Det som är farligt med den tidslängden och det här uppdraget det är att det stannar av under tiden. Alltså man pekar på den här utredningen så gör man inte så mycket. Det är för att frågorna är mer akuta än så. Eh, och det visar ju bland annat eh, Anders Ygemans intervju i Dagens Nyheter också nyligen att de här frågorna är på dagordningen och måste hanteras mycket mer akut än att vänta in den här utredningen. Så jag hoppas inte att det innebär att passivitet under tiden i alla fall.
0: Och just det här med vår integrationsminister Anders Ygeman, han gjorde ett uttalande för drygt två veckor sedan där han vill se tydliga, tydligare kriterier i klassningen av utsatta områden. Och han menar att max hälften bör ha utom nordisk bakgrund i utsatta bostadsområden. Det här uttalandet har ju... –väckt en hel del reaktioner och fått en hel del kritik. Vad säger du om hans lösning på problemet när det gäller– –att man ska lite grann begränsa hur många från andra länder– –som ska få bo i ett område?
1: Ja, för det första tycker jag att han, han har blivit orättvist anklagad för, –för att vara rasistisk och allt sånt där. Eh, det där är ju, för att citera honom själv, Trams. Jag tycker att han lyfter ett riktigt och viktigt problem– eh, jag tycker inte man ska snegla för mycket på Danmark när det gäller att de går in och river vissa hus och så här saker. För jag tror att det skulle vara destruktivt. Både kapitalförstöring men också eh, eh, skicka mycket, mycket negativa signaler. Däremot att man måste se till att ett område har människor som går till jobbet och som försörjer sig själv, att en majoritet gör det och att man kan tala svenska på skola, förskola och även finns eh, svensktalande områden. Det är en viktig problematik han lyfter. Att i vissa områden så har få en sån slagsida att det blir svårt att uppehållet enkelt goda språkkunskaper. Så att där har han ju en poäng och att våga lyfta den diskussionen det är ju, inget, det är ju inte kontroversiellt för vanligt folk utan det blir den här eliten som håller på och, och, och klassar allting som, som eh, rasism så fort man säger någonting som är ett... Eh, problem som berör de här områdena. Eh, så jag tycker att han lyfter en viktig diskussion. Eh, däremot är han ju som vanligt lite vag på vad det innebär. Det är självklart att vi ska försöka få människor att arbeta eh, och där vet vi att politiken har olika metoder för det och då bråkar man om valrörelsen. Självklart måste vi få fler att lära sig språket och där har man också olika idéer, en del kanske mer eh, långtgående än andra. Men vad som krävs ur bostadspolitiskt synpunkt, där är ju regeringen lite fattig på besked. Eh, och det där det krävs ett batteri av åtgärder. Och eh, man tar bara några punkter som man måste jobba med. Det är, första måste man jobba långsiktigt med områden. Det blir för mycket kortsiktiga projekt. Och då är Första man måste göra det är att tryggheten fungerar i områden. Att det finns polis, att det finns ordningsvakter, att det finns kamerarevaktning om så krävs. Och att det finns ett civilsamhälle som finns på plats och människor som rör sig i områdena. Att man ser att det blir en bra förvaltning. Att bostadsbolagen och fastighetsbolagen som finns i området sköter fastigheterna väl. Inklusive renoveringar. Men också de yttre miljöerna. Att man investerar där så att det blir bra attraktiva miljöer, inga sådana här eh, mörka områden och, och eh, passager där folk inte vågar passera mellan exempelvis kollektivtrafiken och bostäderna. Och sen krävs det också blandade upplåtelseformer. Och då vet vi att det är i de här områdena oerhört mycket hyresrätt. Då måste man spränga in nyproduktion av småhus, av bostadsrätter. Man måste våga ombilda en del där det finns intresse från de boende. Och där finns ju ett lagförslag som ju Socialdemokraterna inte har rört på åtta år som var färdigt kring att kunna ombilda eh, exempelvis kommunala eh, bostäder till ägarlägenheter. Då kan man alltså ombilda enskilda lägenheter och inte hela huset för de som önskar köpa loss sin lägenhet. Så det finns en rad sådana här åtgärder man måste göra som både handlar om den ska säga, fysiska utformningen och, och hur man skapar ökad trygghet plus det här med skolan och jobben och allt sånt där. Och när man jobbar med det långsiktigt och där stat, kommun, polis, kommunala organisationer fastighetsbolag och civilsamhälle samverkar och jobbar tillsammans då kan du vända utvecklingen. Och det är den typen av strategier som man måste utveckla och sprida metoder kring. Och där finns det öar av goda exempel. Vi har pratat om Gårdsten här i Bopolpodden. Eh, vi har exempel här i Jönköping där man inför en förvärvsfrekvensspärr som säger att man har en generös tillåtande attityd till att få hyra oavsett nästan inkomster bara man klarar hyran. Men om förvärvsfrekvensen sjunker under viss nivå, 53% hade Vetterhem infört i Jönköping så kan man slå till och eh, sluta hyra ut till människor som inte har egen eh, arbetsinkomst eller ålderspension. Alltså den här typen av metodiker skulle man börja sammanställa och sprida. Men det viktiga är att kommuner tar ett ledarskap ihop med fastighetsägarna och med statligt stöd och inspiration och polis som medverkar se till att man får den här strategin att fullföljas. Det är receptet. Inte att diskutera huruvida man ska kommunal reglering av upplåtelseformer eller inte. Det är ett stickspår verkligen.
0: Och just detta med att då också då begränsa hur många som ska få bo i ett område.
1: Ja, då kan man, alltså jag tycker man ska så exempelvis kommunala bostadsbolag måste ha generösa det tyder till att klara hyran sköter jag med då ska jag kunna bo i bostäderna. Men jag kan också ha respekt för att man kanske har såna spärrar som gör att man exempelvis säger att sjunker föräldersfrekvensen väl mycket i ett område då spärrar man uthyrning till till de som inte har förvärvsinkomster. Det skulle vara ett sätt att sköta det här. Och eh, hit, också framför att jobba offensivt med att undvika att hamna där, det vill säga med jobbskapande åtgärder. Det kan exempelvis vara att man sitter att kommunen flyttar ut kommunal verksamhet som finns i områdena. Eh, staten gör lika så. Jag menar, vi har haft försök att flytta statliga myndigheter till Rågsväd och Tänsta och Rinkeby. Och det har stupat hela gången på att myndigheterna inte vill och vägrar. Eh, det är ett exempel på, på en barnligt dålig ledning från statens sida och där kan både Alliansregeringen som jag själv var med i och Socialdemokraterna eh, stå med, med skammen för att vi misslyckades bara två i olika sådana här försök.
0: Ja och det är ett misslyckande som vi kommer att få följa för det här är ju en fråga som är otroligt angelägen och viktig och vi kommer att återkomma till den garanterat många gånger det kommande året, åren. Vi ska gå vidare till nästa ämne och det är debatten om fastighetsskatt där ju Moderaterna har drivit en kampanj om riskerna för förändrad fastighetsbeskattning, en återinförd fastighetsskatt eller en höjning av den nuvarande fastighetsavgiften. De menar att den här risken finns med en röd, grön eller röd regering efter valet i september. Men Magdalena Andersson, hon menade i Ekots partiledarutfrågning att Socialdemokraterna de har inte några som helst planer på att återinföra fastighetsskatten. Men hon lovar inte att inte göra andra ändringar i beskattningen. Mm. Stefan, vad säger du om det här?
1: Ja, det här är ju ett exempel på valrörelse. Där man eh, ifrån Moderaterna vill attackera eh, Socialdemokraterna för att profilera sig själv som att vara mot skattehöjningar och framför att mot fastighetsskattehöjningar. Och Socialdemokraterna eh, de, eh, värjer sig för de har förlorat val tycker de själva på det här förut. Och, eh, samtidigt har de ju sagt att de vill ju höja beskattningen för att kunna finansiera exempelvis försvarssatsningar- de har också många röster inom partiet som vill ha en fastighetsskatt. eller eh, en del sidorganisationer, eh, tunga företrädare inom partiet, eh, hyresgästförening så står ändå Socialdemokraterna ganska nära. Alltså det finns röster som höjer det. Hon har lite svårt att värja sig och det är det som är Moderaternas syfte. Men jag tror också att Socialdemokraterna är ärliga att de har inga planer på att införa en fastighetsskatt. Däremot, och det tror jag är den stora frågan, man pratar gärna om en ska ny skattereform. Och då kommer skatten komma in för då kommer man att rada upp från de partier som går in i sånt sådant djupare samtal så kommer man att rada upp alla skatter man vill sänka på arbete och företagande och hitta av Och då ska man finansiera hela. Och då kommer finansdepartementets tjänstemän med en lista på saker och ting och då kommer skatten komma ner. Och då inser man att ja, men det här är en ganska lätt frukt att plocka eh, och så. Så jag skulle säga så här, socialdemokraterna Kommer inte att införa en fastighetsskatt isolerat, kortsiktigt. Men blir det en skattereform, då kommer fastighetsskatt och andra skatter på byggande och boendet att vara i farozonen. Och det såg vi från förra skattereformen från 1991. De som fick betala, det var de boende i form av... Stigande byggkostnader, stigande hyreskostnader, alltså hyrorna chockhöjdes ju därför att vi har moms på allt möjligt. Eh, och, och det fick ju ganska stora konsekvenser för det hyra beståndet. Så att en skattereform, eh, det ska man vara axam för om man vill värna om, om byggande och boende. För det brukar bli de som förlorar när politikerna sätter tänderna i skattesänkningar.
0: Mm, vi får se vad som händer efter valet och hur det blir med någon eventuell fastighetsskatt. Vi ska gå vidare till en fråga som ju finns med i media i stort sett varje. Dag. Att vi har de största byggkostnadsökningarna sedan 1980. Hur allvarligt är egentligen det här läget. SCBs byggkostnadsindex ökade med 1,4 procent i juli. Och i årstakten så är den här ökningen den största sedan just 1980, nästan 15 procent. Ja, hur allvarligt är det här läget egentligen, Stefan?
1: Ja, det här är den som oroar mest just nu i byggbranschen. Det är man hör ju tala som exempel också på eh, offerter som lämnas och de säger att de gäller idag men inte längre än så. Eller att man försöker skriva in sådana här klausuler som gör att man, man kan eh, få täckning för ökande materialkostnader och då blir också osäkerheten mycket större för den som ska bygga en bostad eller en fastighet av slag. Årsbasen så är det sagt var 15% procent enligt SCB-statistiken. Men det är intressant när man sen går in och tittar på vilka olika delar så ser vi att armeringsstål pratar vi om är över 50%. Procent. Järn och stål 35%, procent. övrigt byggmaterial 25%, procent. golvmaterial 23%, procent. trävaror 23%, procent. elmaterial 18%, procent. betongvaror 18%, procent. snickerier etc., etc. Alltså det är på vissa varugrupper vissa områden så är det mycket, mycket kraftiga höjningarna av priserna. Eh, så att det, det är inte bara så att det är generellt sett högre kostnader utan det är också att vissa som bygger vissa typer av saker drabbas extremt hårt. Eh, och här kan vi se, bara, bara för
0: att flika in där, ja det skapar en osäkerhet och bara för att flika in där så kan vi se att det bland annat har påverkat trähustillverkaren size enormt mycket. De har till och med gått i konkurs, kunde vi läsa här för ett par dagar sedan. Ja. Kommer vi få se fler... Sådana här ja. exempel tror
1: du? Vi har sett några tidigare också här före sommaren man har inte gått konkurs men man har lagt ner tillverkning och lite saker. Så att, och det är precis det som händer nu I, i Sajs exempel så var ju också att SPB var huvudkund och de är delägare också i, i det här företaget. Eh, drog in sina beställningar därför att de stannar, stannar upp nyproduktionen. Och det är precis det som händer. Man, man alltså senare lägger, man avvaktar man stoppar projekt. Och det är klart att det eh, det får ju konsekvenser på hus tillverkare både de som bygger och de som fabriker som bygger, men också de bygga, bygga arbets, byggarbetare som jobbar ute på byggarbetsplatserna. Eh, nu har man fortfarande ganska mycket att göra i byggbranschen, därför att många projekt rullar ju på gång. Men i och med att det blir stopp och arkitekter och den typen av konsulter, de börjar märka av det är tydligt nu och det kommer att få konsekvenser under hösten. Så att ja, jag tror att vi har ett... Eh, tvärstopp eh, nästan till på nya projekt eh, i, i höst. Och då skulle du komma ihåg att vi har ju också räntorna som har stigit, som också försvårar finansieringen och eh, de som ska bygga. Eh, och där finns också en stor osäkerhet, var tar det här i vägen? Nu finns ju en del indikationer som tycker på att kanske de långa räntorna börjar stoppa upp och gå ner lite grann jämfört med hur det här de sista månaderna. Eh, men det kommer att vara dyrare också att finansiera och det får ju också konsekvenser på prisbilden. Och, och människor får mindre pengar i plånboken på grund av den allmänna inflationen och då vågar man inte heller efterfråga nya bostäder, större bostäder. Så att eh... Det, det kommer att vara mycket kärr höst och början åtminstone på 2023.
0: Och byggstartsindikatorn som Byggfakta ger ut, de berättar samma sak där, att nyproduktionsprojekt, byggstarterna av det, föll i juli med 1,3%. procent, Att de har minskat med 6,2% mellan juli 2021 och juli i år. Samtidigt så tror Byggfakta att byggstarterna kommer att ligga på strax under 50 000 för året. Vad säger, vad säger du om det?
1: Ja, det intressanta är att den här byggindikatorn som Torborg på Byggfakta jobbar med de reviderar ju tillbaka siffrorna och visar på att de har övervärderat för de har ju sagt ända fram till sommaren att något tecken på avstannande byggtakt har de inte sett. Och nu tvingas de revidera sina gamla siffror för att de upptäcker att de inte har varit helt korrekta. Eh, och en faktor tror jag som de kanske har svårt att fånga, det är ju att eh, även om du har fått bygglov och du har fått en startbesked så kan du vänta upp till två år med att genomföra, påbörja projektet. Eller du kan påbörja projektet lite grann, men inte, inte mer än... än, än Ända att du bara markerar, markerar projektet för att projektet är igång för att ha tid på dig. Så att det finns mycket av den här osäkerheten gör att man flyttar fram projekterna. Men jag tror fortfarande att fakta och deras byggindikator är, är överdriven. Jag tror inte att det kommer att stanna på 50 000 påbörjade lägenheter. Vilket är en nedrevedering jämfört med vad exempelvis Boverket har trott också. Jag tror det kommer gå ner mot snarare 40 000. Det kommer att bli bara i stort sett projekt som antingen är på gång eller som är så långt fram i sked att man måste genomföra dem eller som har extremt bra lägen, extremt bra ekonomi som kommer att genomföras och få nya projekt kommer att dra sig igång och sen kommer det att vara stopp i övrigt och då får, det får stora konsekvenser på under hösten och eh, nästa år.
0: Ja, det är ett allvarligt läge, det får stora konsekvenser. Ja, det är speciella tider som vi lever i- och i de här speciella tiderna, ja då är det ju också val alldeles strax Så här i Bopolpodden så intervjuar vi alla partier, deras bostadspolitiska talespersoner och på måndag då är det dags att träffa Johan Lövstrand från Socialdemokraterna och Ola Johansson från Centern och du Stefan du har hört det programmet helt kort, vad säger du om det?
1: Det är intressant att se vad som förenar men också vad som skiljer och det ska jag försöka kommentera igen.
0: Mm. Du ska få kommentera det programmet, det sänder vi på måndag. Men fram tills dess, då ska vi ha en riktigt skön helg, det hoppas jag att du också har. Är det så att du inte kan bärga dig utan vill ha mer av bostadspolitik, då hoppas jag att du går in på bostadspolitik.se där det finns mycket matnyttigt att läsa. Ha en riktigt fin helg!